1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد بعد ان اشار رحمه الله تعالى الى ان من طريقه اهل الاهواء والبدع بعموم اصنافهم تلقيب اهل السنه رحمهم الله تعالى بالالقاب الشنيعه بقصد التنفير عنهم والصد عن الحق الذي يدعون اليه وان من قبل كان المشركون يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالقاب يقصدون منها التنفير من دعوته كقولهم شاعر او مجنون او كاهن او غير ذلك لما ذكر ذلك رحمه الله قال قالوا اي اهل السنه وهذا علامه الارث الصحيح وهذا علامه الارث الصحيح الارث اي ارث النبي عليه الصلاه والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فعلامة هذا الإرث أي أن الرجل فعلا ورث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وما أصاب الأنبياء من قبله من التهم الجائرة التي تكون من أعداء الرسل وخصومهم فإن مثلها أيضا يكون لأعداء الحق فإن مثله يكون لأهل السنة من أعداء الحق وخصوم الحق قال وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة أي للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا وهذا تبيان له تبيان منه رحمه الله تعالى لمن يكون حقا من أهل السنة لمن يكون حقا من أهل السنة وأن السنة يكون الرجل من أهلها بالمظهر والمخبر بالقول والعمل بالعقيدة والشريعة بهذا يكون صاحب سنة يكون متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا علما وعملا عقيدة وعبادة يكون نهجه في ذلك كله نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقوله واقتصادا الاقتصاد والاعتدال والقوام والتوسط بين الغلو والجفاء كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا وفي الأثر اقتصاد في صنة خير من اجتهاد في بدعة الاقتصاد هو التوسط والاعتدال ومنه قول الله تعالى واقصد في مشيك أي توسط قال فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة أي مثل ما تقدم شاعر وكاهن ومجنون إلى آخره وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا أي لا بد أن يصيبهم مثل ذلك وذكر رحمه الله تعالى أن أحوال الناس مع السنة ينقسمون إلى أربعة أقسام بينها رحمه الله تعالى الأول وهم أهل السنة حقا ومن كانوا على السنة اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا قلبا وقالبا والقسم الثاني من وافق بالباطن وعجز عن إقامة الظاهر والثالث الذي وافق بالظاهر وعجز عن تحقيق الباطن والرابع الذي وافق ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان بحسب الإمكان وصاحب السنة حقا هو من وافق السنة ظاهرا وباطنا قولا واعتقادا عقيدة وعبادة مكملا ذلك متمما له ومن كان كذلك لا بد ان يصيبه من الاذى ما اصاب النبيين عليهم صلوات الله وسلامه وبين رحمه الله تعالى ان الالقاب التي يلقبون بها اهل السنه على وجه الشناعه عليهم كل صاحب بدعه ينبع تلقيبه لصاحب السنه من نوع بدعته وضرب على ذلك امثله عديده قال ذاكرا المثال الاول كقول الرافضي من لم يبغض ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا انظر التلازم الذي نشا ليس من حقيقه الامر لان الذي بين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي من المحبه والاخوه والتآلف والتآزر والتعاون اشد ما يكون من معاني الاخوه، لم يكن بينهم شيء من البغضاء والعداوه، بل كان بينهم من اشد ما يكون من معاني المحبه والاخوه والتآلف، الف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم وجمع بين قلوبهم ألفة ومحبة عظيمة، أخوة الإيمان، رابطة الدين التي أوثق الروابط وأعظمها على الإطلاق، لكن لما وجد عند هؤلاء الروافض الضلال العظيم والفساد العريض طعنا في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا سيما في خيار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما عند الروافض من شر الناس هكذا عقيدتهم الباطله فلما كان هذا اعتقادهم بنوا عليه هذا القول من لم يبغض ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا من لم يبغض ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا لانه اي عندهم لا ولايه لعلي الا بالبراءه منهما ولايه اي محبه لا ولايه لعلي اي لا محبه لعلي الا بالبراءه منهما ولهذا مر معنا انهم يقولون لا ولاء الا بالبراءه لا ولاء لعلي الا بالبراءه من الشيخين ابي بكر وعمر ثم يجعل أي الرافض من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا ومعنى ناصبيا أي أنه نصب العداء لآل البيت نصب العداء لآل البيت مع أنه لا يعلم من أحسن في المحبة لآل البيت والمعرفة بقدرهم العظيم ومكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة مثل أهل السنة والجماعة ولا يعرف أحد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته في خطبته عليه الصلاة والسلام عندما أوصى بآل بيته صلى الله عليه وسلم وكرر الوصية بذلك لا يعرف أحد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيت مثل أهل السنة والجماعة وأتوا بها وافية بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط كما أوصى بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأهل السنة والجماعة والوا جميع الصحابة وأحبوا جميع الصحابة وعرفوا مكانة جميع الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن في قلبهم غل لأي من الصحابة محققين قول الله جل في علاه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا سبقونا بالايمان يدخل الصحابه من المهاجرين والانصار في هذا السبق دخولا اوليا كما قال الله السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الصحابة يدخلون دخولا أوليا فأهل السنة قلوبهم سليمة تجاه الصحابة كلهم وألسنتهم سليمة تجاه الصحابة رضي الله عنهم كلهم ليس في قلوبهم غل وليس أيضا في ألسنتهم طعن أو وقيعة بل عمر الله قلوبهم بالمحبة للصحابة يحبون آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام يحبون علي ويحبون فاطمة ويحبون الحسن ويحبون الحسين يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس في قلوبهم غل ولا عداء ولا بغض لآل البيت ويحبون الصحابة أيضا وهذا هو المنهج العدل وهذا هو المنهج العدل لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء فكانوا حقا من أهل قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولهذا يؤثر عن أحد السلف أنه رأى رجلا يقع في أحد الصحابة فسأله قال له هل أنت من أهل قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين إلى تمام الآية قال لا قال هل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم قال لا قال إذن أنت لست من من قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان لأنك لا تستغفر لهم تطعن فيهم وتقع, فيه وتقع فيهم وتسبهم فلست منهم فالواجب تجاه الصحابة محبتهم اجمعين رضي الله عنهم وارضاهم، وأما من يقول من لا يبغض أبا بكر وعمر لا يبغض علي، الحق الحق يا أخوان وقيدوا هذه الكلمة أن من يبغض أبا بكر وعمر فهو يبغض علي. الذي يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهو مبغض لعلي. ومبغض للصحابة أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يبلغني أحد عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري فكيف بمن؟ يبغض ابي بكر وعمر ليس فقط يفضل علي على ابي بكر وعمر يبغض ابي بكر وعمر فمن يبغض ابي بكر وعمر هو في الحقيقه مبغض لعلي ومبغض للحسن ومبغض للحسين ومبغض لفاطمه ومبغض للصحابه اجمعين الصحابه كلهم جمعهم الله عز وجل والف قلوبهم على الايمان والتقوى اذا هذه القاعده من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا من أين نشأت؟ من أين نشأت القاعدة؟ من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا من أين نشأت؟ نشأت من مرض القلب من نشأت هذه البدعة من مرض القلب بالأهواء الخبيثة المتراكمة فتنشا مثل هذه القواعد الفاسده الباطله، من لم يبغض ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا، لكن القاعده على القاعده لا تكون صحيحه الا اذا قيل من يبغض ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا، لان الصحابه كلهم على الائتلاف والمحبه والتآخي والتعاون. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة
1: وكقول القدري عندما يقال القدري عندما يقال القدري لا يراد به إلا من نفى القدر وفي الأثر ويروى مرفوعا القدرية مجوس هذه الأمة قدرية مجوس هذه الأمة يراد بالقدرية نفات القدر يراد بالقدرية نفات القدر الذين يقولون لا قدر وأن أفعال العباد لم يقدرها الله وسمي هؤلاء مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون بخالقين والقدرية مثلهم يقولون الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه أي أن فعله لم يقدره الله وإنما هو الذي خلق فعل نفسه دون أن يقدر دون أن يقدر الله فعله فعله هؤلاء يقال لهم القدرية ويقال لهم ويقال لهم القدريه لانهم نفات للقدر. يقال لهم القدريه لانهم للقدر، يقولون لا قدر. يقول هؤلاء القدريه من اعتقد ان ان الله اراد الكائنات وخلق افعال العباد. أن الله أراد الكائنات المراد أرادهم أي كونا وقدرا الإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية أراد الكائنات أي قدرها وشاء وجودها وخلقها وخلق أفعال العباد مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون قال عز وجل الحمد لله رب العالمين وفيما استمعنا إليه اليوم في صلاة الفجر شاهد أيضا لهذا الموضع من يذكر الشاهد تفضل أرفع صوتك ما أسمعك ليس هذا هو نعم أحسنت الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء فكل شيء يشمل الذوات والحركات يشمل خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان فالإنسان مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله سبحانه وتعالى والله عز وجل خالق كل شيء قال من يقولون اي القدريه النفات من اعتقد ان الله اراد الكائنات وخلق افعال العباد فقد سلب العباد القدره والاختيار فقد سلب العباد القدره والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا اراده لها ولا قدره لا اراده لها ولا قدره هذا القول مبني على فهمهم الفاسد واعتقادهم الباطل وهم لما قالوا ذلك ذكروا عقيدة الطرف النقيض لهم وهم من يسمون القدرية المجبرة أما أهل السنة لم يقولوا هذا القول ولم يقولوا أيضا قول القدرية النفاة وإنما قولهم وسط بين هاتين الضلالتين ضلالة القدرية المجبرة وضلالة القدرية النفاة فأثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى الخالق جل في علاه لكل شيء وأثبتوا في الوقت نفسه مشيئة للعبد لم يقولوا إنه مجبور وأنه لا, لا, لا اختيار له وأنك الورق في مهب الريح لم يقولوا ذلك وإنما قالوا له مشيئة ومشيئته تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت للعبد مشيئة قال لمن شاء منكم لمن شاء منكم فهذا يدل على أن العبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى
0: نعم قال رحمه الله تعالى وَكَقَوْلِ الْجَهْمِي مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ مَحْصُورٌ وَأَنَّهُ جِسْمٌ مُرَكَّبٌ وَأَنَّهُ مُشَابِهٌ لِخَلْقِهِ
1: قال وَكَقَوْلِ الْجَهْمِي المراد بالجَهْمِي أي من ينفي الصفات صفات الله سبحانه وتعالى من قال إن الله يقول الجهم من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه هذا كله مبني على اعتقاد الجهمية الفاسد والذي بنوا عليه جحد صفات الله سبحانه وتعالى وإنكار علوه عز وجل على خلقه فهؤلاء لما فهموا هذا الفهم الفاسد وبنوا عليه التعطيل ظنوا أن أهل السنة إنما فهموا من الصفات أو نصوص الصفات ما فهمه هؤلاء منها من معاني فاسدة وظنوا أن الذي يثبته أهل السنة هو هذا بينما أهل, أهل السنة براء من تعطيل الجهمية وبراء في الوقت نفسه من تشبيه المشبهة وقولهم قوام بين ذلك وسط بين هاتين الضلالتين ضلالة المعطلة وضلالة المشبهة وعقيدتهم في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: نعم قال رحمه الله تعالى وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة
1: قال وك وكقول الجهميه والمعتزله من قال ان لله علما وقدره فقد زعم انه جسم الى اخره هذه الالفاظ التي سمعنا الان الجسم والعرض والجوهر الى اخره هذه الالفاظ لو فتشت في الكتاب والسنه وفي كلام السلف لا ترى لها وجود اطلاقا من اين جاءت وكيف جاءت ولماذا جاءت هذه الالفاظ احدثها هؤلاء المبتدعه واوجدها هؤلاء المبتدعه في هذا الباب من اجل ان يتكئوا عليها في تعطيل صفات الله ولا ينخدع بهذه الالفاظ الا جاهل بكتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فجاءوا بهذه الالفاظ لتكون متكئا لهم في جحد صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها وعدم الايمان بها واهل السنه يثبتون لله سبحانه وتعالى صفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وكل ما يلزم وكل ما يلزم الصفه باعتبار اضافتها للمخلوق لا يعدونه لازما للصفه باعتبار اضافتها الى الله، لان الصفه اذا اضيفت الى المخلوق يلزمها من النقص والضعف ما يلزمها اما اذا وضيفة الصفة الذي ليس كمثله شيء تكون الصفة ليس كمثلها صفة على حد ما جاء في الآية الكريمة المتقدم ذكرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: قال رحمه الله تعالى ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد ولا يَحِقُ المكر السيء إلا بأهله
1: لما ذكر عن هؤلاء أصحاب هذه المقالات وطريقتهم هذه في التسمية لمن خالف عقيدتهم بناء على فهمهم هم للعقيدة لا بناء على عقيدة من يتهمونه بهذه الألقاب لننتبه لهذا يعني أهل البدع عندما يلقبون أهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة يلقبونهم بهذه الألقاب بناء على ما فهموه هم من أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أما عقيدة أهل السنة شيء آخر وراء هذا الفهم الفاسد الذي قام في نفوس هؤلاء المبتدعه الضلال قد برأ الله سبحانه وتعالى أهل السنة من ذلك كله وسبحان الله انتبه الى هذه اللطيفه النبي عليه الصلاه والسلام كان المشركون يقولون مذمم ما يقول محمد يقولون مذمم لا يقول محمد ثم يسبون مذمم ويشتمون مذمما فيقول عليه الصلاه والسلام يقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم يسبون مذمما وانا محمد. يقول يسبون مذمما وانا محمد. يقول انظروا كيف صرف الله عني شتمهم. دائما يقولون مذمما مذمم ويشتمون مذمما فسبهم ينصرف الى مذمما قال يشتمون مذمما وانا محمد. وهؤلاء يشتمون الناصبه ويشتمون المجسمه ويشتمون المشبهه ويشتمون الجبرية المجبرة وأهل السنة براء من ذلك كله براء من ذلك كله عقيدة بعيدة عن كل هذه الأباطيل وبعيدة عن كل هذه آه هذا الضلال بعيدة عن ذلك كله إذا هؤلاء بناء على ما يفهمونه ويظنون عقيدة لأهل السنة يلقبون أهل السنة بألقاب بناء على فهمهم هم ثم يشتمون أصحاب تلك الألقاب فصرف الله عن اهل السنة ذلك كله وحماهم مثل ما حما نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ذكر جماع الأمر بذكر الأقسام الممكنة أقسام الناس الممكنة في آيات الصفات قال
0: قال رحمه الله تعالى: وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها سته اقسام، كل قسم عليه طائفه من اهل القبله، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.
1: هذه الاقسام السته ذكرها رحمه الله ثم شرع في تفصيل ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام ويؤجل الكلام على هذه الأقسام إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا